0: 第四节，国民革命时期。这时，毛泽东已经成为一名马克思主义者，但还不是共产党员，因为当时中国尚未建立共产党组织。早在1919 19年，陈独秀就通过住在北平的俄罗斯人与共产国际建立了联系，李大钊也是如此。但直到1920年春，共产国际委派的代表维京斯基才抵达北平，俄罗斯共产党员杨明斋陪同他前往，并担任他的翻译。他们与李大钊交换了意见，可能还与李大钊的马克思主义理论研究会的会员们进行了会面。就在当年，第三国际的荷兰籍代表。经历过人、口才出众的马林来到上海，与陈独秀进行了会谈。当时，陈独秀正在上海和中国一些重要的马克思主义者交换意见。1920年5月，陈独秀召集会议，组织建立了共产主义核心小组。小组的一些成员与李大钊在北平的小组、陈独秀在广东的小组。山东和湖北的小组，以及毛泽东在湖南的小组，在第二年召开了中国共产党第一次全国代表大会。如果人们记起1937年的中国共产党还是个年轻的政党，那么他当时取得的成就已经不容小觑。除了苏联之外，他是世界上最强大的共产主义政党。同时，他也是除了苏联之外唯一可以声称拥有自己军队的共产主义政党。在另一天晚上，毛泽东继续着他的讲述。1921年7月，我到上海参加共产党成立大会，在这个大会的组织工作中，陈独秀和李大钊发挥着领导作用。这两位都是中国最出色的知识界领袖。我在李大钊手下担任国立北京大学图书馆助理馆员时，就朝着马克思主义方向迅速发展。对于我在这方面的兴趣，陈独秀也起了些作用。我在第二次去上海时，曾与陈独秀就我阅读的马克思主义书籍进行了讨论。在这个对于我的人生也许非常关键的时期，陈独秀关于他自己信仰的言论给我留下了深刻印象。在上海的这次历史性会议，也就是中国共产党第一次全国代表大会上，除了我之外，只有一个湖南人。其他出席会议的人包括张国焘。他现在是红军军事委员会副主席，还有包惠僧和周佛海。我们共有12人，在上海当选为中国共产党中央委员会委员的，包括陈独秀、张国焘、陈松柏、石存统。现在为南京方面的官员，沈玄庐、李汉俊。1 9 2 7年在武汉被杀害，李达。和李森后被杀害。当年10月，共产党第一个地方支部在湖南建立，我是支部委员之一。此后，在其他省市也建立了党支部。湖北党支部成员包括董必武，现在保安的中共党校校长许白浩和施扬， 1 9 2 3年被杀害。陕西党支部成员包括高崇德。也就是高岗和一些著名的学生领袖，北平党支部成员包括李大钊 ，1927 年与其他19位在北平的共产党员被杀害。邓中夏1934年被蒋介石杀害。罗章龙、刘仁静现为托洛茨基派和其他一些人。广州党支部成员包括林伯渠、林祖涵。现任苏维埃政府财政部长和彭湃， 1929年被杀害。山东党支部的创始人有王尽美和邓恩明。与此同时，许多在法勤工俭学者也建立了中国共产党支部，他几乎与国内的党组织同时建立。那里的党组织创始人包括周恩来、李立三和向景宇。蔡和森的妻子罗迈，也就是李维汉，和蔡和森在法国建立了党支部；德国也建立了中国共产党支部，只是时间稍晚些。成员包括高语罕、朱德（现任红军总司令）和张申府（现任清华大学教授）。莫斯科支部的创始人包括瞿秋白。日本支部的创始人是周佛海。到了1922年5月，湖南党支部，我当时任支部书记，以发动矿工、铁路工人、市政职员、印刷工人和政府造币厂工人，组织起了20多个工会。那年冬天，开始进行如火如荼的工人运动。当时共产党的工作主要集中在学生和工人群体，在农民中间开展的工作很少。大部分大矿的工人，几乎所有的学生都被组织起来了，在学生和工人这两条战线上展开了许多次斗争。1922年冬天，湖南省长赵恒惕下令处决两名湖南工人黄爱和庞仁权。结果广泛引发了对赵恒惕的反抗情绪。被杀害的两名工人中有一个叫黄爱，是右翼工人运动领袖。右翼工人运动的基础是工业学校的学生，对我们持反对意见。但这起事件和其他许多次斗争中，我们都支持了他们。无政府主义者在工会中也很有影响力。当时这些工会已被组织为湖南劳工会，不过我们与无政府主义者达成妥协，经过多次协商，阻止了他们许多冒进无畏的行动。我被派往上海协助组织反对赵恒惕的运动。那年，也就是1922年冬天，在上海召开了中国共产党第二次全国代表大会。我原打算参加这次会议。却忘了开会的地点，又一时联系不到我的同志们，结果错过了会议。我回到湖南后，积极推进工会工作。第二年春天，湖南举行了许多次罢工，要求涨工资、改善待遇、承认工会。其中大部分罢工都取得了成功。5月1日，湖南发动总罢工，标志着中国工人运动的力量。已经空前壮大。1923年6月，在广州举行了中国共产党第三次全国代表大会，大会做出了历史性决定，准许共产党员个人加入国民党，与他合作，建立反对北洋军阀的统一战线。我去了上海，在中国共产党中央委员会工作。第二年，也就是1924年春天，我到广州参加国民党第一次全国代表大会。三月，我返回上海，在中共中央执行局工作，并兼任上海国民党执行局委员。执行局的其他成员包括汪精卫，后任南京方面行政院长和胡汉民。我与他们一起工作，协调共产党和国民党双方的行动。当年夏天，黄埔军校成立，加伦担任这所学校的顾问，其他苏联顾问也从苏联赶来。国共合作规模扩大，开始成为全国性的革命运动。那年冬天，我返回湖南休养，我在上海生病了。不过，在湖南的日子里，我将本省伟大的农民运动的核心力量组织起来。以前我们有充分的了解到农民中阶级斗争进行到了哪一步，不过在1925年五卅惨案后，我在随后掀起的政治活动的巨浪中，湖南农民变得骁勇善战。之前我一直在家休养，这时我离开家，开始着手把农村组织起来。在几个月的时间里，我们组织了二十多个农会。这激起了地主的仇恨，他们要逮捕我。赵恒惕派军队来抓我，于是我逃往广州。我到那里时，黄埔军校的学生刚打败了滇系军阀杨锡闵和桂系军阀刘震寰。广州市和国民党党内洋溢着乐观的气氛。孙中山在北平逝世后，蒋介石被任命为第一军军长。汪精卫被任命为国民政府主席。我担任了《政治周报》的主编，这是国民党宣传部由汪精卫担任部长的机关刊物。后来，在抨击和揭穿戴季陶领导的国民党右派这方面，他发挥了十分积极的作用。我还被安排去负责培训农民运动组织者，并为此开办了培训班。参加者有来自二十一个不同省份的代表，包括来自内蒙古的学生。到广州后不久，我担任了国民党宣传部长和中央委员会候补委员。林祖涵是当时的国民党组织部长，另一位共产党员谭平山是工人部长。那时候，我的文章越写越多。我在共产党内专门负责农民工作，我根据我的研究和组织湖南农民的实践经验，编写了两个小册子，分别是《中国社会各阶级的分析》和《赵恒惕的阶级基础和我们当前的任务》。陈独秀对第一本小册子里提出的观点表示反对，这本小册子主张由共产党领导。实行激进的土地政策，建立紧密的农民组织。陈独秀拒绝在共产党中央机关出版物上出版这本小册子，后来他刊登在了广州的《农民月刊》和《中国青年》杂志上。第二篇论文是在湖南出的小册子。大约就在这时，我开始对陈独秀的右倾机会主义政策持反对意见。我们的分歧越来越大。不过，我们之间的斗争直到1927年才达到顶点。我继续在广州国民党党内工作，差不多一直工作到1926年3月。当时，蒋介石在那里发动了第一次政变。1926年春天，在国民党左派和右派和解。国共团结得到重申后，我去了上海。当年5月，蒋介石主持召开国民党第二次全国代表大会。我在上海主持共产党农民部的工作，随后被派往湖南，担任国民党和共产党农民运动视察员。与此同时，在国共两党的统一战线之下，历史上著名的北伐战争在1926年秋天打响了。我在湖南视察了长沙、醴陵、湘潭、衡山、湘乡这五个县，了解当地的农民组织和政治方面的情况，然后向中央委员会提交了报告。这份报告的题目是《湖南农民运动考察报告》，强烈要求在农民运动中执行新的路线。第二年春，我抵达武汉时，正逢各省农民联席会议。我参加了会议，并讨论了我在文章里提出的建议，即大范围开展土地再分配运动。参加这次会议的还有彭湃、方志敏等人，以及两名苏联共产党员约克和沃伦。会议通过决议，采纳了我的建议，并提交中国共产党第五次全国代表大会讨论。不过，中央委员否决了这个决议。中国共产党第五次全国代表大会于1927年5月在武汉召开，当时陈独秀在党内仍居于主导地位。虽然蒋介石已发动反革命政变，开始在上海和南京打击共产党，但对于武汉的国民党，陈独秀的态度仍很温和，主张向他们让步。他无视一切反对意见。继续实行小资产阶级右倾机会主义政策。当时党的政策，特别是针对农民运动的政策，让我强烈不满。现在我认为，如果当时能够更彻底地组织农民运动，将他们武装起来和地主阶级进行斗争，那么苏维埃就会在全国范围内得到更早也更有力的发展。然而。陈独秀表示强烈反对，他不明白农民在革命中的地位，大大低估了农民在革命中发挥作用的可能性。结果，在大革命危机前夜召开的第五次全国代表大会，未能通过正确的土地纲领。我要求加速深入土地斗争的主张，甚至没有在会上讨论。这是因为，同样由陈独秀把持的中央委员会拒绝将我的意见提交大会讨论。大会并未讨论土地问题，只是对地主进行了界定，说是拥有500亩以上土地的农民，在这个界定的基础上开展阶级斗争，是完全不充分的，也不符合实际。而且完全没把中国土地经济的特殊性考虑进去。不过，大会之后还是组建了全国农民协会，我成为第一任负责人。到了1927年春天，虽然共产党对农民运动的态度不冷不热，但湖北、江西、福建，特别是湖南农民运动的发展势头，已经表现出惊人的威力。国民党肯定对此感到惊慌，高级官员和军队指挥官开始要求镇压农民运动。他们管农会叫“痞子会”，称农会的行动和要求太过了。陈独秀将我调离湖南，他要我对那里发生的一切事情负责，并且强烈反对我的意见。当年4月，在南京和上海。已经开始了反革命运动，蒋介石指使手下对组织起来的工人进行了大屠杀，在广州也实行了同样的手段。五月二十一日，徐克祥在湖南发动叛乱，大量农民和工人被反动派杀害。不久，武汉的国民党左派撕毁了与共产党的协议，将共产党员从国民党和政府中开除。不过，这个政府也很快不复存在了。这时，许多共产党领导人接到党的指令，要他们离开祖国，去苏联、上海或其他安全的地方。我接到的指令是去四川，但我说服陈独秀把我改派到湖南去，到那里担任省委书记。不过十天之后，他又要求我马上回去。指责我组织反对唐生智的暴动，当时唐生智正在武汉掌权，那时党内的工作陷入了混乱，几乎所有人都反对陈独秀的领导，反对他的机会主义路线。不过，武汉的国共合作破裂，陈独秀也随之垮台。